0: Ele é o rei da glória Estou pensando antes de pregar, orar mais uma vez, sabe por quê? Muita gente está viajando, vocês concordam? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé Até o pastor vai viajar também Tem pessoas indo e vindo E eu estou me lembrando daquele texto que diz Lá no Salmo 91, eu quero declarar esse texto para fazer esta oração de proteção divina o salmo 91 diz assim porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito versículo 11 guarda isso você que vai viajar e vocês estão indo e vindo porque versículo 11 do 91 porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os os teus caminhos, irmãos, eu sempre oro, todo ano, quando eu vejo as pessoas viajando, nós precisamos de uma proteção de Deus, vocês concordam? Nós vamos em nome de Jesus, e nós voltamos em nome de Jesus, quero pedir que vocês orem agora, por todas as pessoas, muitas pessoas hoje, amanhã, essa semana estão indo, alguns depois do Natal, outros voltando, no início do ano, vamos orar por todos os nossos irmãos de todos os lugares agora. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar esta palavra. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Pai, eu quero pedir a tua bênção em todos que estão indo e vindo. A luz desta palavra, nós proclamamos e profetizamos uma proteção que o Teu Espírito dá. O Teu Espírito controla cada minuto, cada segundo, cada instante, cada movimento. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando o Teu povo nesses dias de viagem. Em todos os caminhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz amém. Amém. Sentai-vos. Nós continuamos estudando Gálatas. Vocês sabem que Gálatas capítulo 5... É o núcleo de toda a carta de Paulo aos Gálatas. Tudo. Sabe por quê? que aqui está a chave? E a primeira vez que eu falei... Foi essa frase... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esta é a chave total da carta de Paulo aos Gálatas, pastor Zé Antônio também fez essa afirmação ontem, que ele disse para mim, olha, lembra que esse texto é o coração de Gálatas, eu concordo plenamente, o coração de Gálatas está aqui, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, a gente pense claramente no seguinte, tudo é Cristo, a grande mensagem de Paulo é que Cristo é a chave e a compreensão de tudo. Mas você tem que estar mais atento a isto ainda. Porque o grande espírito que domina o mundo é o espírito do anticristo. Atenção, vivemos em dias escatológicos. Tudo que você está ouvindo e falando no mundo é que o mundo está em caos mas as pessoas não percebem que o maior caos do mundo é que há um espírito do anticristo este poder do anticristo é basicamente o seguinte pode ter religião sem Cristo a obra do diabo sempre é o seguinte ele vai fazer todo mundo primeiro não ser religioso daí o cara diz eu quero religião Aí ele fala, bem, uma religião sem Cristo. Aí você chega no momento de dizer, não, eu quero uma religião com Cristo. Sabe o que ele faz? Cristo mais alguma coisa. Sempre é assim. O alvo é tirar Cristo. O alvo do inimigo não é que você não seja religioso, o alvo é que você não seja, não seja centrado em Cristo aliás, ele, quer, ele não tem nenhum problema que você seja cristão, desde que seja um cristão sem Cristo, eu me lembro de um aluno que pregou muito bonito, uma mensagem muito intelectual, e ele chegou para mim e disse, seja sincero comigo, o que faltou na minha mensagem? eu disse, faltou Cristo, aí ele olhou para mim e disse, então faltou tudo? eu disse sim, faltou tudo, ele pregou muito bonito, mas não tinha Cristo, então, veja, é muito sagaz isso. E nós estamos vivendo em dias assim. Mesmo as, as nações na Europa, Estados Unidos, as pessoas querem tirar os símbolos cristãos. Houve uma revolução lá na Califórnia para tirar a praça da Bíblia mas depois não houve nenhuma para colocar o símbolo da nova era mundial, usaram, tiraram a, a Bíblia para dizer, não, precisa, não pode ter religião, mas depois pode botar uma religião mundial, o que, que é isso? É o espírito do anticristo reinando, então o espírito anticristo, ele domina a imprensa, ele domina a política, e ele domina a religião, o pilar da religião é complexo agora não pense que isso é novo isso começa lá na, no Novo Testamento Paulo ao escrever Gálatas já está mostrando esse espírito anticristo e ela, naquela época ele estava usando uma briga religiosa entre os judaizantes e os cristãos mas isso não parou gente isso continua até hoje então nós temos que estar muito acordados porque está acontecendo neste momento uma revolução mundial apocalíptica. E o alvo é que o espírito do anticristo quer tirar Cristo de novo. Ou colocar um Cristo misturado. E Gálatas entra para ser para nós um chamado, e continuando o que eu falei ontem, um chamado de Deus para uma vida nova. Eu quero convidar você para Gálatas capítulo 5, mas eu quero começar com o versículo 13. Por quê? Porque Paulo dá aqui a chave, ó. porque vós irmãos fostes chamados à liberdade. Este é um chamado. Então, eu fiz uma fiz uma, uma lógica aqui do pensamento dizendo as dimensões de um chamado. Todos nós somos chamados. Chamados a quê? Primeiro, fosse chamados à liberdade, à liberdade do Evangelho, à liberdade de Cristo, à liberdade do Reino de Deus, à liberdade da paz, à liberdade da alegria. Nós estamos agora perto do Natal, ligue comigo nesta realidade do Natal. Nós temos que olhar que o Natal é Cristo. Mas o que, que o Espírito Anticristo fez? Ele tirou Cristo do Natal. Dá a impressão para muitas crianças que Natal é, é quando nasceu o Papai Noel. Rouba-se Cristo. Esse é o Espírito Anticristo. De novo. Tira-se o Cordeiro do Natal, entendeu? Essa é a ideia do Espírito Anticristo. se acende muitas luzes, mas não se fala da grande luz, que brilhou nas trevas, essa, essa atenção é muito especial para nós, alguém escreveu um livro interessante, uma época, eu lembro de ter lido isso, um capítulo desse livro, é, sem ele é o título, o que seria do mundo sem ele? o que seria do mundo sem Natal? O que seria no mundo sem a vinda de Cristo ao mundo? O que seria do planeta Terra sem Ele? Eu quero perguntar a você, o que seria da sua vida sem Cristo? Para para pensar um minuto. Você não consegue pensar um minuto de tão trágico que é. Você imagina você sem Cristo, sem Jesus na sua vida. Imagina você viver sem Jesus. Jesus se você não consegue dar uma resposta a isso, rapidamente dizer, não, não consigo nem pensar isso, o que seria a igreja sem Jesus? Você imagina sem Ele, olha a importância da vinda de Jesus, então o grande problema do anticristo, é o, é o sem Cristo, sem a unção de Deus, sem o Espírito de Deus levando a Cristo, então, quando eu entendo isso, eu falo, puxa, qual o centro do Evangelho? Cristo. E depois, Cristo. E depois, Cristo. E tem mais alguma coisa? Tem, Cristo. Esse é o Evangelho. Paulo dá isso para dizer para você, olha, irmãos, foste chamados à liberdade. Aí você liga com o versículo 1, um, pula para o 1 um agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O nosso chamado é para viver em Cristo. Na liberdade do Evangelho. E é interessante que Paulo vai escrever aí no 13, olha. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é liberdade para pecar. Não é liberdade para carne. Não é liberdade para voltar à escravidão. É liberdade para ser livre, para viver na liberdade de Cristo, viver na liberdade do Evangelho. No versículo 13, ele diz, ó, sede antes servos uns dos outros. O chamado é um chamado à liberdade de Cristo e um chamado é um chamado a viver uma vida de servo, uma vida de serviço. É uma liberdade para poder servir mais. É uma liberdade para dizer o que, que eu posso fazer para ajudar mais os outros. Então a Bíblia diz, ó, oh, sede antes servos uns dos outros. Eu quero dar uma ênfase hoje mais forte aqui nesta, neste uns dos outros. Sabe o que eu quero dizer aqui? Para nossa igreja aqui de uma forma especial, esta igreja tem um lema. Uma igreja acolhedora uns aos outros é uma igreja que é acolhedora porque é uma igreja que é chamada em Cristo para servir os outros uma igreja só é acolhedora quando ela é livre em Cristo quando ela é escrava da religião ela é autocentrada quando ela é centrada em Cristo ela é centrada no outro o grande perigo da religião o oposto do evangelho, você já tem lá em Abel, e Caim, os dois são, estão praticando um ato religioso, certo? Você tem Caim, que oferece um sacrifício, não, oferece o que ele fez, oferece fruto dele, e você tem Abel, que oferece um sacrifício, lembra disso? E no entanto, a situação é tão trágica, que, Caim mata Abel. E quando Deus pergunta... Onde está Abel? Olha o que ele responde. Porventura sou eu o guardador do meu irmão. O que, que eu tenho a ver com o outro? Caim, sabe o que você tem a ver com o outro? Sem o outro não existe verdadeira adoração. Então quando você tenta fazer uma vida de adoração sem o outro... O que importa é eu. Eu, eu, eu estando bem com Deus. Estou salvo. O resto até uma linguagem brasileira que se lasque. essa é a religião de Caim porventura eu preciso do outro preciso do meu irmão olha bem quando Paulo contrapõe isso está dizendo o evangelho é o evangelho onde o outro está porque a liberdade é a liberdade para servir é a liberdade para viver em Cristo e não na escravidão da carne e é a liberdade para estar em Cristo para servir o outro para ser uma igreja acolhedora você e eu somos chamados a sermos uma igreja acolhedora não uma igreja autocentrada uma igreja que vê o outro e Jesus é tão claro nisso que ele diz assim olha naquele dia muitos vão dizer senhor senhor e eu vou dizer eu não conheço vocês mas como? como? eu estava com o senhor eu fiz tudo isso eu nunca te conheço por que, que eu não te conheço? porque eu tive fome você não me deu comida eu tive sede, você não me deu água eu estava nu e você não me vestiu eu estava preso, você não me visitou. o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte você tinha uma religião sem o outro sem uns aos outros você não era acolhedor, então não te conheço, veja o evangelho, é o evangelho que há, é uma liberdade, para a comunhão, e Paulo está batendo neste ponto, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, pelo amor, não é, pelo interesse, é pelo amor, e o amor é uma obra do Espírito Santo na igreja. Então o Evangelho é centrado em Cristo, eu diria em primeiro lugar, é um chamado à liberdade do Evangelho, é um chamado a servir, né? e é um chamado a ser acolhedor. Por quê? Porque ele fala do amor, porque toda lei se cumpre e um só preceito a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Aqui tem um, uns aos outros errado. Uns aos outros mordendo. Uns aos outros falando mal. Uns aos outros criticando. Isso eu vi muito. Eu tenho, sido, tenho estado na igreja a serviço. Completou agora 50 anos. eu vou completar mais de 44 anos agora de ordenação 44 gente o que eu vi já de igreja vivendo em vez de viver o 14 vivendo o 15 vos mordeis uns aos outros em vez de viver o 13 servos uns dos outros você tem uma opção ou servos uns dos outros ou morder uns aos outros Paulo é muito pesado, né? chegar ao ponto de falar, ah, vocês ficam se mordendo na igreja, vocês estão mordendo, por quê? Porque vocês perderam o evangelho, porque vocês perderam Cristo, vocês começaram a entrar no legalismo, na religiosidade, e a religião é o lugar onde as pessoas se mordem, o evangelho as pessoas servem, são acolhedores, são transformados, e encontram outro, vive o evangelho da transformação, e é uma inspiração na cidade, é isso que é o Evangelho. Ou... A gente vai ficar se mordendo. É. Garanto que ninguém quer uma igreja de gente se mordendo. Então só tem uma solução. Cristo. É a liberdade de Cristo. Eu fiz um PowerPoint hoje. Que ontem eu não consegui fazer. Pedi para... Colocar para mim aí. Só para vocês verem. ver se eu tenho aqui também para vocês verem como a gente é chamado para a comunhão, é tão impressionante isso, eu peguei num, num livro, mas olha só que impressionante, olha o que a Bíblia diz, esteja em paz, eu quero que você veja a ênfase uns para os outros na Bíblia, como é interessante esse chamado do Evangelho, numa igreja colhedora, estamos terminando o ano, é bom a gente começar certo agora, olha só, estejam em paz uns com os outros, está dando para ver aí? lavar os pés uns dos outros, amai-vos uns aos outros profundamente, Esse texto tem 21 vezes nas escrituras, olha que ênfase a Bíblia dá, uma igreja colhedora. ser dedicado um ao outro, honrai uns aos outros, gente, a gente pratica isso, eu preciso honrar o outro, veja como é o oposto, o versículo 15 lá, vos mordeis, honrando, nós temos que aprender a honrar os outros, honrar os ministérios, honrar os pastores, líderes, o povo, a pessoa mais simples, quando eu leio esse texto, eu digo que o Senhor me ensina a honrar mais os meus irmãos, ser dedicado um ao outro, né? honrai um ao outro, vivem em harmonia uns com os outros, não julgueis uns aos outros, mais um agora, aceitar um ao outro, instruí-vos mutuamente um ao outro, saudai uns aos outros, com um ósculo santo, tem igual preocupação com os outros. Servi uns aos outros em amor. Carregai as cargas uns dos outros. Seja paciente suportando uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Fale uns aos outros com salmos e hinos. Submeter uns aos outros, considerai os outros superiores a si mesmo. Eu já disse que se a gente vivesse só esse versículo aí que aparece na linha 19, a gente resolveria 99% de todos os problemas da igreja de Cristo. Isso é só praticar um versículo. Eu vou até ler de novo para você ver. Considerar os outros superiores a si mesmo porque se todo mundo considerar o outro superior a ele, ninguém vai se considerar superior, porque todo mundo considera o outro superior a ele, todo mundo vai ser superior a todos, e ninguém vai ser superior a ninguém, olha aqui, lógica, né? interessante isso, só esse versículo salvaria, muito essa questão da igreja, com a liberdade em Cristo para, Ser acolhedora. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é aguentar, é suportar. É algo que vai além do além, gente. Suportai ensinai uns aos outros, demonstrai vos mutuamente, encorajai-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, encorajai uns aos outros sobre amor às boas obras, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, sede hospitaleiros uns para com os outros, e revesti-vos todos de humildade para com os outros. Vocês já tinham observado como tem essa palavra outros aqui? quer dizer, não existe essa ideia do individualismo, do eu sozinho, o eu sozinho é a religião de Caim, Jesus coloca os outros, gente, esse é o nosso chamado, por isso que eu quero, ao terminar dizer isto, você leia esse texto, para que a gente possa viver o Evangelho, viver a profundidade do Evangelho, e no versículo primeiro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes. Eu quero convidá-los no ano novo, permanecei-vos firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu quero ser tocado pelo Evangelho. Nós precisamos ter a mente do, de, de Cristo. A igreja para crescer tem que ser uma inspiração do Evangelho em todas as áreas, em todos os quadrantes. Para que a gente viva o poder glorioso do Evangelho de Cristo. Quero convidá-los a mergulhar nisso com amor, com graça, com firmeza, com fidelidade e com uma ressonância celestial amém, Deus nos abençoe para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo feche os olhos Pai que a tua palavra encontre guarida e força na nossa mente, no nosso coração, na nossa existência, para que a gente possa vibrar a realidade do Evangelho uma plenitude de graça somos chamados a uma vida de comunhão a uma vida de liberdade em Cristo. Somos chamados a uma vida de servir uns aos outros. Somos chamados a uma vida de um viver em amor ao próximo. Pai, estende a Tua mão sobre nós, como igreja neste ano que termina e neste ano que começa. Obrigado pela Tua palavra que nos evoluciona. Obrigado pela Tua Palavra que nos inspira. Obrigado pela Tua Palavra que nos fortalece. Obrigado pela Tua Palavra que nos desafia. Obrigado pela Tua Palavra que nos alimenta. Cristo, abençoa cada família, cada lar, cada coração. E que esses dias sejam dias especiais para o teu povo, dias de fé, dias de esperança, dias de transformação, obrigado porque Cristo veio ao mundo, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para edificar a igreja, e fazê-la viva, forte, e triunfante, em nome de Jesus, cura o teu povo, em nome de Jesus fortalece o teu povo Em nome de Jesus inspira o teu povo à luz da palavra Oramos para a glória do Pai Oramos para a glória do Filho Oramos para a glória do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Amém e Amém Quem crê diz Amém Deus nos abençoe.